hermanos Así como están sentados hermanos Quiero llevarles al segundo libro de Corintios capítulo 5 Segundo libro de Corintios capítulo 5 Como dijimos el día jueves Como siervo de Dios Pastor durante tiempos difíciles, únicos Comenzamos a buscar a Dios Para que nos dé una palabra para el momento Una palabra a tiempo Y creo que Dios comenzando el jueves Entregamos un poco de ello Y hoy quiero seguir con ese mismo sentir Segundo libro de Corintios capítulo 5 Los versículos 6 al 10 Y dice de la siguiente manera Así que vivimos confiados siempre Alguien diga confiados Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor Porque por fe andamos no por vista Pero confiamos Alguien diga confiamos Y más quisiéramos Estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor Por tanto procuramos también o ausentes o presentes Serle agradables Y luego nos da la respuesta Porque es necesario solamente agradar a Dios Versículo 10 Porque es necesario que todos nosotros Comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Quiero hablarles hermanos por un momento Algo sencillo que hemos intitulado Un pueblo confiado Un pueblo confiado en los tiempos que estamos viviendo es muy fácil perder la confianza. Los últimos 36 meses han puesto a prueba nuestra paciencia y tal vez incluso nos hayan hecho ver el mundo que nos rodea de manera diferente. Parece que todos los días Sucede algo en nuestro mundo que hace que nos preguntemos dónde estamos y hacia dónde vamos como sociedad. Somos menos confiados y más cautelosos con todo y posiblemente incluso con todos. Como señaló el señor Thomas Paine, en 1776 cuando dijo estos son los tiempos que prueban las almas de los hombres Aunque estaba hablando de la revolución americana sus palabras se aplican en el 2023 ¿Dónde podemos ir para encontrar la confianza que necesitamos para algunos la realidad ha golpeado bastante fuerte 
Y su confianza está a punto de desaparecer Sin duda hoy todos pudiéramos beneficiarnos De un poco de ánimo en este momento Y esto me lleva a nuestro texto De 2 Corintios capítulo 5 Los versículos 6 al 10 Porque dos veces en este pasaje Pablo dice estamos confiados Ahora si la Biblia lo dice una vez Es importante enfocarnos Pero si lo dice dos veces Es decir que es de suma importancia Y aquí el apóstol Pablo Estaba hablando a una iglesia que crecía Una iglesia dinámica en donde había el fluir sobrenatural, la operación de los dones, nuevos cristianos. Imagínense una iglesia llena de nuevos convertidos. Había emoción, había entusiasmo, pero también porque en donde estaba ese, esa ciudad había filosofías, había ideas y opiniones e incluso otras doctrinas que querían entrar a la iglesia y Pablo les decía en medio de todo eso con confusión alrededor de ustedes Pablo les dijo hay que estar confiados Confiados en qué, no en ellos mismos Pero confiados en el Señor Jesucristo Y en su palabra y yo les presento en esta tarde Hay mucha confusión alrededor de nosotros Hay muchas preguntas y inquietudes hoy en día Pero aquí se ha reunido un pueblo en esta tarde Que está confiado en el Señor Jesucristo Hay muchas cosas que no sabemos pero una cosa sí Dice el cielo y la tierra pasarán Mas su palabra no pasará Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Y de eso nos confiamos en esta tarde Y Quiero con la ayuda del Señor por los próximos momentos Hablar de un pueblo confiado Y tres cualidades que cada persona confiada posee. En primer lugar, número uno, un pueblo confiado mira hacia el cielo. Mira lo que dijo Pablo en los versículos 6 al 8. Dijo, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Déjame hacerle la pregunta, ¿dónde está tu casa? Su hogar. Y quizás algunos ya se están dando la vuelta a esa esquina, mirando a su casa. Tu apartamento es el lugar donde vives Pero si te has mudado mucho La respuesta a esta pregunta Será quizás un blanco en movimiento Por decirlo así Eso parece mucho hasta que te das cuenta De que la oficina del censo Dice que en los Estados Unidos El promedio de que cambiemos de casa 
es 11.7 veces. Es decir que durante la vida de uno vamos a cambiarnos de casa. Moverse tanto tiene sus beneficios como ver nuevos lugares, conocer gente nueva. Pero el otro lado de la moneda es que hay cierta inestabilidad en la vida. Cuando te cambies de casa once veces es difícil saber verdaderamente en dónde está tu casa, tu hogar. Y hay un punto que Pablo está tratando de hacer en estos versículos. Que nuestro hogar no está en este mundo. Nuestro lugar está en otro lugar. Nunca estaremos en casa en este mundo. Porque no somos de este mundo. Somos de otro mundo. Somos pasajeros, la vida va y viene y nosotros tenemos un destino y ese destino es el cielo. No debo de ponerme cómodo en esta tierra. Y cuando un predicador habla de estos temas nos damos cuenta muy rápido de quién los está, de quién no son de aquellos que están cómodos. Porque hablamos de esto y decimos, uh hermano mi casita. Mi carrito, pero no somos de este mundo. Yo sé que tenemos que trabajar y estamos tratando de proveerle una vida sana, saludable para nuestra familia. Pero lo más sano y lo más saludable es de enfocarte en el cielo sabiendo que estas cosas pasan. Pero tenemos una promesa de estar siempre con el Señor. Ese es el enfoque, debería de ser el enfoque para cada hijo de Dios. Cuanto más nos despedimos de tantas personas que amamos, recordamos que este mundo no es nuestro hogar. Las despedidas de esta vida deberían hacernos anhelar más el cielo. Yo no sé de ustedes, cada vez que vamos despidiendo a, a santos, a la presencia de Dios eso me hace anhelar más y más al cielo como que el cielo se vuelve a ponerse más hermoso y más especial alguien lo expresó de esta manera si a veces te sientes fuera de lugar sin raíces separado por cualquier razón anímate ese es como se sintió Jesucristo cuando él anduvo sobre esta tierra Jesucristo Cristo mismo el pastor de nuestras almas está preparando un lugar permanente para usted y yo en el cielo y ahí nos está esperando si no te sientes como en casa en el mundo es una buena señal porque somos peregrinos en nuestro camino hacia un lugar mejor eso debería de ponerle confianza en alguien aquí porque si tengo casa o no tengo casa si tengo carro o no tengo carro tengo una mansión más allá de los cielos donde Cristo me Espera, quizás no tengo mucho dinero, quizás no tengo muchas cosas, pero tengo un tesoro de mejor valor, se llama Jesucristo. 
esto no trae confusión, esto no trae duda, debería poner una confianza en nosotros. Y si no hay esa, si no estás lleno de esa confianza en esta tarde, Dios quiere poner en ti una confianza. Amigo que estás aquí en esta tarde, que todavía no has entregado tu vida al Señor, puedes salir de este lugar con una confianza. Es decir, hay mucho que no sé, pero una cosa sí sé, necesito entregar mi vida al Señor Jesucristo. Necesito arrepentirme de mis pecados Bautizarme en agua En el nombre glorioso de Jesús Y recibir el don glorioso Del Espíritu Santo Con la evidencia de hablar En otras lenguas de eso Puedo estar confiado Y si haces eso Mi estimado amigo Usted también Vas a tener Esta hermosa confianza Porque estamos marchando Hacia el cielo Pronto Estaremos En casa Con el Señor Y un pueblo confiado Tiene su mirada En el cielo Cosas Van pasando en la vida Y en nuestro mundo Alrededor nuestro Pero el pueblo de Dios Tiene su mirada En el Señor Jesucristo y es por eso hermanos podemos vivir confiadamente Porque estamos mirando hacia el cielo Vivimos para que un día podemos ver al Señor Jesucristo cara a cara No vivo para hacerme rico, no vivo para hacerme famoso Vivo para estar con Cristo Y dice la, aquí el apóstol Pablo el pueblo de Dios que está confiado está mirando al cielo. Número dos que va también conectado esto. Un pueblo confiado camina por fe y no por vista. Es interesante hermanos que usamos este versículo para aplicarse directamente quizás a la vida cristiana. Y sí se puede aplicar Pero la interpretación de este versículo Si lo vas a sacar bien Tienes que estudiarlo en el contexto Y Pablo aquí está hablando de la eternidad No está solamente hablando De los retos y desafíos De la vida cristiana Está tratando de ayudar a la iglesia a ver Que estamos mirando hacia la eternidad que caminamos no por lo que vemos, caminamos por lo que no vemos. Yo no veo el cielo pero yo sé que hay un lugar preparado para mí. Yo nomás he visto fotos de alguien que está tratando de, 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 de diseñar algo. Pero yo sé que hay un lugar que Dios ha preparado. No lo veo, no lo entiendo, ni sé en dónde está. Pero mi fe me dice sigue caminando, sigue confiado, sigue agarrado de las manos de Dios. Y caminamos por esa fe. No por lo que no vemos Y es por eso hermanos Si vamos a caminar con Cristo Necesitamos la fe Y eso es una área que el enemigo va atacando Hoy en día 
es la fe del pueblo de Dios Porque si pierdo mi fe no voy a tener inspiración para seguir caminando hacia adelante Y andar y caminar significa dar una serie de pasos pequeños en la misma dirección Caminar por fe significa seguir caminando en la dirección correcta incluso cuando no puedas ver el destino final A veces caminar puede ser latoso, lento y francamente aburrido Si tiene que ir del punto A al punto B caminando lo llevará a ese lugar todo lo que tienes que hacer es empezar a caminar y no parar hasta llegar ahí Y cuando Pablo dice que no andamos por vista Quiere decir que todavía no vemos lo que Dios ha prometido Que tenemos muchas promesas que todavía no se han cumplido pero nuestra fe nos dice Yo no necesito evidencia Yo tengo certeza De que todo lo que Dios Me ha prometido Él la va a cumplir Si Él ha prometido salvarme Yo sé que me va a salvar Si Él me ha prometido sanarme Yo sé que Él va a sanar Mi cuerpo físico Si Él ha prometido darme victoria En medio de mi situación Yo sé que Dios es fiel a su palabra y cumplirá esa promesa y si cumplirá esa promesa también va a cumplir la salvación de mi alma porque debemos de seguir caminando me pueden dar lo siguiente porque todavía no hemos llegado dile que está a su lado Todavía no has llegado Hay dos lados a esto Primero No he llegado A ese alto nivel De espiritualidad Que todavía tenemos que seguir caminando En esta vida cristiana Pero por supuesto Siguiendo la línea del contexto de este versículo No hemos llegado al cielo Es decir que tengo que seguir caminando Hasta el último día tengo que seguir conectado a Jesucristo hasta el último día Porque no se trata de cómo uno empieza Se trata de cómo terminamos yo puedo empezar con gozo Yo puedo empezar con fuego Yo puedo empezar con emoción Pero tengo que terminar bien también Tengo que terminar con ese mismo gozo y lo, lo interesante hermano Es que el gozo no tiene nada que ver Con tu fuerza o energía Es algo interno Y quizás no tienes Las fuerzas que tenías antes Pero tu corazón está lleno De gozo, habrá alguien Que pueda atestiguar a esto Quizás no puedo hacer lo que antes Hacía, pero todavía tengo Gozo, todavía tengo Esperanza, todavía Camino confiadamente Hablaba con un hermano hace unos días atrás y hablamos de estas cosas 
de que quizás uno no camina como antes caminaba. Los pasos más despacitos, pero siguen con pasos firmes. Y eso es lo importante, porque unos van corriendo y otros caminando más lento. Pero lo importante es que te tomemos pasos firmes. Y que vamos hacia adelante Quizás no tengo la misma energía que antes Pero todavía estoy caminando confiadamente ¿Por qué? Porque todavía no he llegado Todavía me espera esa recompensa Todavía me espera el Señor Jesucristo Preparando un lugar para mí Y es por eso tengo que seguir caminando Dile hermano que está a su lado Sigue caminando hermano No pare, no pare Yo sé que viene el desánimo Pero sigue caminando No Dios yo sé que vienen dudas Y inquietudes y ataques Del mismo diablo Pero tenemos que seguir caminando Por algo que no vemos Por algo que quizás no entendemos Completamente Pero tenemos una confianza Tenemos una convicción De algo que no se ve Y eso se le llama fe Alguien diga fe ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Yo no sé ¿Cuándo lo va a hacer? Yo no sé Pero estoy asegurado Que Él lo va a hacer en mi vida Todo aquel que tiene confianza en el Señor Levante sus manos Y dele alabanza al Señor De muchas cosas yo no sé Pero estoy confiado Que Cristo Va a regresar por nosotros Ahora Caminar por fe Significa A que nos Aferramos A esa pequeña palabra Todavía Alguien diga todavía Una vez más Todavía Todavía no vemos todo lo que Dios ha prometido a sus hijos Pero vivimos creyendo que esa promesa de todavía se hará realidad para nosotros Por eso hermanos oramos por los perdidos y aquellos que todavía Dije todavía no han llegado a los pies de Jesús y yo tuve una revelación de esto unos años atrás. Estuve ministrando en una, creo que fue un campamento de Dorcas. Unos 10 y 12, 12 años atrás. Y estuve ministrando y ministrando en el altar. Y una hermana me acercó y me dijo, hermano, ¿puedes orar por mí? Y dije, claro que sí, hermana. ¿Qué necesita usted? Dijo, bueno, mejor ore por mi hijo. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Porque no se ha bautizado todavía. Yo he escuchado eso años, yo crecí en esto Yo he escuchado a testimonios predicadores decirlo y, Pero esa vez fue como que algo entró en mi espíritu Y tuve una revelación Y dije eh, sería interesante si él hubiera dicho No se ha bautizado Como algo dándole un final, un fin Pero ella añadió esa palabra de fe no se ha bautizado todavía Yo 
me quedé maravillado dije esa, esa es una declaración de fe y yo no sé si hay alguien aquí que quiere unirse conmigo en esta tarde a decir mi familia no se ha bautizado todavía tengo un hijo que no ha regresado a la iglesia todavía tengo ciertas palabras proféticas que no se han cumplido todavía pero estoy confiado dije estoy confiado que Dios va a cumplir habrá alguien en esta casa que tiene una todavía en su espíritu todavía Dios no me ha usado pero yo sé que Él lo va a hacer déjame ayudarte hermano soltero hermana soltera todavía estás soltero es que no me he casado todavía Todavía sigues sin trabajo Es que no tengo trabajo Sigues rentando y no has comprado Es que no he comprado mi casa Sigues ahí nomás Yo pensaba que ahí vos estás usado por Dios Es que Dios está trabajando Y no me ha usado yo necesito que alguien me ayude en esta tarde No lo he visto Pero no lo he visto Y de eso está mi confianza Que Dios hará lo que Él me ha prometido Yo le invito a que levanten sus manos Y diga Señor todavía voy creyendo Todavía voy caminando Todavía voy confiado Todavía estás en la primera Todavía Todavía estás ahí en la iglesia apostólica Todavía sigues creyendo En esas doctrinas Y convicciones Todavía 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 Es que el Señor No ha terminado de obrar en mi vida Eso se le llama caminar por fe. El hecho de que nuestros seres queridos no son salvos hoy. No significa que no vendrán a Cristo mañana. Oremos y creamos por aquellos que no conocen al Señor. Y digamos por fe no han sido bautizados todavía. No han llegado a los pies de Jesucristo todavía. ¿Por qué? Porque las palabras importan. Ten cuidado con lo que digas hermano. Porque puedes crear tu propio mundo con tus palabras. Un mundo de victoria o un mundo de derrota. Yo prefiero añadirle todavía. 
es que Dios todavía está trabajando en mí. No me critiquen tanto. No me apunten el dedo porque me fallan muchas cosas. Es que todavía Dios está obrando. Y quizás un mes y un año después vas a ver algo diferente porque todavía Dios va obrando en mi familia. Mis hijos todavía están en las manos de Dios. Él no ha terminado con ellos. Alguien diga todavía. Un pueblo confiado camina por fe y no por vista. Y ahora llego al punto número tres. Un pueblo confiado quiere agradar a Cristo. Mira lo que dijo Pablo en los versículos 9 y 10. Dijo, por tanto, procuramos también, es decir, estamos enfocados de la eternidad. Estamos enfocados en el cielo, pero también procuramos o ausentes o presentes serle agradables. Otras palabras, estoy viviendo para agradar a Dios No para agradar a los hombres Y déjame ayudarte hermano Nunca lo vas a hacer Porque al momento te, que, que te ganas este grupo Vas a perder el otro Es que yo pensaba uh, Es que me falló Pero si vivo para agradarle a él para complacerle a Él Sabe lo que Él hace Él me bendice Él me llena de gozo Él me llena de paz Porque vivo por Cristo Y vivo para Cristo Ahora Vamos un poquito más Profundo en esto Porque es importante Agradarle a Dios solamente El versículo 10 Da la respuesta ¿Por qué? Cuando la Biblia dice por qué, es porque te va a decir por qué. Uh, es profundo eso, pastor. Amén, sí lo es. Es por eso cuando estás estudiando la Biblia y dice por qué, hay que subrayarlo. Porque por qué es una respuesta a una pregunta. ¿Por qué tengo que agradarle a Dios? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No el tribunal de los hombres. El tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo sea bueno o sea malo La ambición hermano y amigo es algo interesante La ambición hace un hombre levantarse a las 4 de la mañana para poder llegar a temprano al trabajo y mantener a su familia Acercándose cada día un poco más a sus metas financieras La ambición hace que una joven se comprometa a asistir más años a la escuela Para obtener la capacitación y adecuada y poder acceder al trabajo de sus sueños La ambición nos impulsa levantarnos temprano Quedarnos despiertos hasta muy tarde y nos lleva a trabajar en trabajos extra Para que podamos ahorrar suficiente dinero para nuestra primera casa 
nos esforzamos más allá de nuestros límites normales para alcanzar una meta que se extiende frente a nosotros. Porque la recompensa determina el sacrificio. Lo digo otra vez, la recompensa determina el sacrificio. Los que quieren ganar la medalla de oro olímpico se entrenan por 15 años o más. Renuncian todo para ser los mejores. Y si eso es cierto en la ambición natural existe tal cosa como la ambición divina. Y a eso se refiere Pablo cuando habla de agradar al Señor. Significa buscar su aprobación por encima de mis deseos. Comienza con un simple deseo de pasar tiempo con el Señor en oración y en la palabra. Y si realmente quiero complacerlo voy a querer pasar tiempo con Él y su presencia. También pasaremos tiempo con otros creyentes creciendo en nuestra fe y servicio a Dios. Dios y encontrar maneras de servir y ministrar a las necesidades de otros viviendo de tal manera para agradar a Dios sin importar quién no esté de acuerdo con ello nos preguntamos todos los días esto le agrada a Dios esta decisión honra a Dios y así es como un hijo confiado vive. Me pregunto, ¿esta es la voluntad de Dios? No que si puedo ganar más dinero haciéndolo. No, 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 no. no. Es que si le agrada a Dios tomar este paso. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, vivir de esa manera. Porque gente que vive para el otro mundo, así oramos. Señor, si no es tu voluntad, ciérreme la puerta. Yo he orado por hermanos en esta iglesia de esa manera y, que me, y me miran como que, no, pastor. Señor, les digo, Señor, si es tu voluntad, abre esa puerta. Y si no, ciérrala, pero ciérrala bien. ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen su pie en la puerta diciendo, Ore pastor, pero ya quieren entrar. Ya están decididos mudarse a otro estado, trabajar en otro lugar que no van a poder estar aquí los domingos. Pero pastor, es bendición. No es bendición. Es una distracción. Pero si vivo para agradar a Dios, yo quiero lo que Dios desea para mí. Si Él me quiere en otro lugar, Él me va a llevar. Y si no, aquí me quedo. ¿Por qué? Porque yo quiero que todo lo que hago, honre a Dios. Me pregunto, ¿estoy viviendo de una manera que traiga gloria a Dios? ¿O tener un corazón así que quiere complacer al Maestro en todo momento? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es tan importante esto? Agradarle a Dios siempre Lo siguiente Porque tenemos Que presentarnos Ante el gran juez Ya sé lo que están pensando Porque los conozco Decimos 
No, el pastor se tiene que presentar por nosotros. Y nosotros escondidos detrás de él. Como que si fuera tan grande así. No, 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 no. Yo sí me tengo que parar ante Dios por mi matrimonio, por mi familia, por mi casa y luego por esta iglesia. Usted, varón, se va a presentar ante Cristo para rendirle cuenta de su matrimonio, de su esposa, de sus hijos y de su casa. Y todo recurso que Dios te dio en esta vida. Usted, hermana, también por su propia vida, su matrimonio, sus hijos y su casa y todo lo que Dios puso en tus manos. No nos gusta escuchar eso. Porque queremos escaparnos, vivir como, con, como nos da la gana. Pero cada hora que has gastado, cada dólar que has gastado, cada palabra que has dicho, vamos a tener todos, este predicador incluido, rendirle cuentas al Señor. Es por eso les digo que debemos mejor vivir para Cristo hoy. Hacer decisiones que van a honrar a Dios hoy Para que después digamos Señor Yo hice todo en mi poder para serte fiel Señor yo hice todo en mi poder Para vivir plenamente para ti Tenemos que presentarnos Ante el tribunal de Cristo y Pablo quiere agradar al Señor porque sabe que un día tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Mira lo que dice el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Note cuán completo hermano es este tribunal. Incluye a todos los creyentes. Porque dice todos nosotros. No hermano es que yo soy el último de la primera. Usted también hermano. No hermano yo nomás llego aquí de vez en cuando. Ni siquiera usted ni es mi, mi pastor. Usted también hermano. Se tiene que parar ante Cristo. Porque cuando la Biblia dice todos. En el griego significa todos. Muy profundo vamos en este día hermano Hasta colegio bíblico les estoy dando ahorita No se creen Estoy bromeando Porque es, dice todos Y usted hermano no se puede evitar Porque dice que todos nosotros Comparezcamos No lo vas a poner, poder posponer Así como su cita con el doctor que algunos ya tienen años. Bueno, el año que viene lo voy a hacer. Esta cita no lo vas a tener, poder posponer. Vas a estar ahí, hermano. Ante el Señor Jesucristo. Y es un juicio personal. Su esposo, su esposa no va a estar a un lado de usted. Su mamá que oró mucho por usted no va a poder estar ahí. Y un servidor no voy a poder estar. Yo voy a estar solo enfrente de Cristo. Hoy sí puedo estar por usted. 
hoy puedo apelar al justo juez a favor de usted y su familia. Hoy estoy dispuesto para ayudarle, apoyarlo como puedo y como necesito. Pero en ese día no voy a poder hacerlo. Porque va a ser un juicio personal. Todos tenemos... Una cita en el tribunal con el Señor mismo. Y esa es una cita que no faltarás. Tú y yo estaremos individualmente ante el Señor Jesucristo. Recibiremos lo que se nos debe por la vida que hemos vivido en este cuerpo. Y interesantemente hermanos. La frase bueno o malo ahí. En el versículo 10. Si lo ves en lo, en lo original. Significa algo interesante, significa productivo o improductivo, dice bueno o malo, pero literalmente significa productivo o no productivo, es decir que Dios va a venir y va a inspeccionar su vida, las ramas de tu vida buscando fruto. No el tamaño de tu casa, ni qué año fue su carro, ni qué tanto dinero tienes ahorrado ahí debajo de la cama, del colchón. No, no, no. Él va buscando fruto. Va a decir, hay fruto en la vida de Anthony. Yo sé que nació en la iglesia, yo sé que aún fue pastor, pero hay fruto en su vida. Porque al Señor le interesa el fruto, hermano. No las palabras, no de dónde somos, ni qué tenemos, ni qué hemos hecho, no. Lo que Él anda buscando es fruto. Habrá fruto en nuestra vida. Vamos produciendo algo para Cristo. Vamos guardando bien el depósito que Él hizo en nosotros. Habrá fruto en nuestra vida. Oh, Señor Jesús. Y cuando estamos, hermanos, ante el Señor en aquel día, vamos a sorprendernos al descubrir que una gran parte de nuestra vida no tuvo valor eterno. Voy a estar delante de Dios y me voy a dar cuenta de todo el tiempo que perdí. Todo lo que yo hice en mi vida que no tuvo ningún valor eterno. Y el propósito de este mensaje de esta tarde. Es de hacernos pensar y reflejar. ¿Vivo para la eternidad o nomás estoy viviendo para el hoy? ¿Qué estoy haciendo que tiene un valor eterno? Porque este es un juicio hermanos de calidad. No de cantidad. No va a contar qué tanto tiempo estuviste en la iglesia. Qué tantos años tenías de bautizado. No es cantidad, es calidad. Porque unos, según lo que entendemos, uno van apenas va entrando, van entrando cuando va a sonar la trompeta. Otros ya descansando en el Señor. No se va a tratar de cantidad. Se va a tratar de calidad de fruto. 
que es el fruto que no soy. Yo me incluyo en esto hermanos. Yo me estoy predicando a mí mismo también en esta tarde. ¿Qué clase de fruto voy produciendo en mi vida? El predicador no tiene ninguna ventaja sobre el anciano santo que está encerrado. Las personas más ricas en el cielo sin duda serán las personas más olvidadas en la tierra. No los grandes y poderosos, sino la viuda que nunca dejó de orar. El joven que compartió su testimonio con sus amigos. La madre soltera que crió a todos sus hijos sin quejarse. El valiente misionero que dejó las comodidades del hogar por los peligros de otro país. Los invisibles guerreros de oración que mantuvieron la obra de Dios. Estos son los verdaderos héroes, los verdaderos ganadores de medallas de oro. Los que ganarán los premios y recompensas. Del cielo Pueden pasar eh, eh, Pianista por favor Cuando estemos ante el Señor Entienden algo hermanos Ya estaremos en el cielo ¿ok? No voy a profundizarme mucho en esto Pero escúcheme bien Cuando estamos ante el tribunal de Cristo Ya vamos a estar en el cielo El asunto no será Si eres salvo Ok el rapto va a determinar eso. Déjame darle un estudio bíblico muy corto. Si te quedas, no lo hiciste. Bien fácil. Para que todos me entendieran esta tarde. No, es que hermano, hay una segunda que viene. No, 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 no hay, no hay otro autobús que viene después del rapto. No va, un, no va a venir un crucero por el resto. No, 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 no. Si no lo haces en el rapto, no lo hiciste. Cuando se habla del tribunal de Cristo, el Señor está hablando acerca de los salvos. La pregunta que el Señor hará va a ser, ¿qué hiciste con lo que te di? Esto no va a ser un tribunal para los perdidos. No, 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 no. Este es un tribunal para los justos. Los salvos, los redimidos. Los que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo Y terminaron la carrera con fe Este tribunal es para ustedes Y Él nos va a hacer la pregunta ¿Qué hiciste con lo que te di? Él va a evaluar nuestra vida Sobre cómo usamos los talentos Las habilidades, las oportunidades Y las puertas abiertas que puso frente a nosotros el Señor preguntará ¿Cómo gastaste el dinero que te di? ¿Cómo usaste el tiempo que te di? ¿Cómo animaste a las personas que puse delante de ti? Eso va a ser lo único que va a contar No va a hablar de, de que si eres salvo o no Ya estás en el cielo, ya estás enfrente de Cristo Ahora se trata de recompensas Y termino Pablo nos da más luz A este asunto de la eternidad Y el tribunal de Cristo En 1 Corintios 3 12 al 13 Mira lo que dice Y si sobre este fundamento Alguno edificare oro Plata, piedras preciosas Madera Heno, hojarasca, 
la obra de cada uno será manifiesta. Porque el día, ¿cuál día? El día de juicio, la declarará. Pues eh, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora déjeme decirles esto. Este fuego no es el fuego del infierno, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya estamos en el cielo. Bueno, pastor, ¿de qué está hablando el Señor aquí de fuego? Me gustó como un comentarista lo explicó. Lo dijo, es el fuego radiante que saldrá de los ojos de Jesucristo. Porque dice que el día lo va a revelar. Cuando me presento ante Cristo Sus ojos van a penetrar Mi religiosidad Va a penetrar todo puesto Que he cargado y he llevado En la vida Va a penetrar mi Hipocresía Y lo que es eterno Va a permanecer Y hasta resplandecer pero lo que no es eterno se va a quemar. Yo sé que no, no, no escuchamos mensajes así. Y esta es poquito teología. Pero esos ojos te van a penetrar. No va, no va a mirar lo que has puesto en Facebook. Si mira tantos, tanto que puso en Facebook. Hay que dejarlo entrar, mira. Tantos versículos que ponía el hermano Dios lo bendiga Tanto que le tiraba a los hermanos Hay que dejarlo entrar No, 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 no no. Esos ojos de fuego Porque él es el sol de justicia Un fuego consumidor Esos ojos van a penetrar Mi corazón, su corazón Nuestros corazones A probar lo que realmente Lo que haces ahora determina mi hermano y mi amigo cómo pasarás la eternidad. Ahora dije, no dije en dónde, porque ya se clarificó eso en el rapto. El Señor ya separó los suyos de los demás en el rapto. No en dónde pasarás tu eternidad, sino cómo pasas la eternidad. Recompensado o no. Y yo creo, obispo yo creo esto, que nos vamos a quedar sorprendidos de la gente que va a llevar recompensa y los que no. Pues yo pensaba que el fulano iba a llevarse la copa y ni se lleva nada. Pobre. ¿Por qué? Porque sus ojos, no los suyos. Los ojos de Dios van a penetrar con fuego mis obras. Y lo que es, lo que es, ese son de piedras preciosas, oro y plata va a permanecer. Pero lo demás se va a quemar. Es por eso hermano, eh, si cuenta lo que nosotros hacemos en esta vida. Es por eso le digo hay que servirle a Jesucristo. Hay que darle con todo, hay que entregar toda nuestra vida al Señor. 
Pongámonos de pie.